0: Ich begrüße die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Abspielgeräten ganz herzlich zu einer neuen Folge des Vollwissen-Podcasts. Etwas anders bei dieser Folge, das werden die aufmerksamen Hörerinnen und, und Hörer direkt schon gemerkt haben, ist, ich bin alleine, sonst ist es ja ein Podcast, den wir gemeinsam gestalten. Heute bin ich mal alleine und auch an der Tonqualität ist etwas anders. Ich spreche heute nicht in mein Kopfbügelmikrofon, sondern ich spreche direkt in das Aufnahmegerät. Das liegt einfach daran, dass ich das Kopfbügelmikrofon nicht dabei habe. Warum? Dazu mehr später. Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität trotzdem annehmbar ist. Ich habe ein paar Testaufnahmen gemacht. Äh, ich sitze gerade im Auto. Es kann auch sein, dass ich irgendwann aus dem Auto rausgehen muss, weil es mir im Auto möglicherweise zu warm wird. Ja, warum wird es einem im Mai im Auto zu warm? Ich bin in Israel und aus dem Grund, weil ich eben auch unterwegs bin und nicht ganz so viel Gepäck dabei habe, auch kein Kopfbügelmikrofon. Diese Folge wird also eine Folge in aus Israel und über Israel. Hier gibt es nämlich gerade einige aktuelle, tagesaktuelle Ereignisse, von denen ich der Meinung bin, dass sie es wert sind, da einmal darüber zu sprechen. Wo befinde ich mich gerade genau in Israel? Ich befinde mich gerade äh, in den Golanhöhen oder auf den Golanhöhen. Das ist ganz im Norden von Israel. Wer die Israel-Karte so etwa im Kopf hat, noch oberhalb äh, des Segenezarets und es grenzt äh, an Syrien. Ich bin also hier ja, so zwei, drei Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Und das sind die Golanhöhen. Die Golanhöhen bestehen aus äh, Vulkangestein, also sehr viel vulkanisch aussehende Berge hier in der Umgebung. Und die Golanhöhen sind vom Klima her etwas milder als der Rest von Israel. Und es ist hier gerade im Frühling sehr grün. Ja, was ist hier gerade so tagesaktuell, dass ich da eine Podcast-Folge drüber machen möchte? Und zwar, gestern und vorgestern ist Israel leider mal wieder angegriffen worden. Warum es zu diesen Angriffen gekommen ist und was es damit auf sich hat, wie Israel reagiert hat, dazu möchte ich in dieser Podcast-Folge ein bisschen sprechen. Die Angriffe, die sich gestern und vorgestern auf Israel also die sie eignet haben auf Israel gestern und vorgestern, die erfolgten aus dem Gazastreifen heraus und es wurde damit nicht direkt ein militärisches Ziel getroffen, beziehungsweise teilweise wurde das getroffen. Es waren aber mehr oder weniger blinde Schüsse Richtung Israel. Um das Ganze zu verstehen und auch zu verstehen, was daran so interessant ist, ein bisschen zum Hintergrund. Also, Israel, das dürfte den meisten bekannt sein. Das ist dieses kleine Land ganz im Osten am Mittelmeer. Und in Israel selbst gibt es zwei Gebiete, die mehr oder weniger abgetrennt sind vom Rest von Israel und von der palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden. Das ist zum einen der Gazastreifen. Und das ist zum anderen die Westbank. Der Gazastreifen und die Westbank, die gehören nicht zu Israel. Die äh, Westbank ist von Israel teilweise besetzt und wird von Israel auch teilweise kontrolliert. Der Gazastreifen ist komplett nicht in israelischer Hand, sondern ist äh, in palästinensischer Hand. Und Israel hält sich dort aus allen Belangen heraus. Und das seit 2007. Warum ist das überhaupt so gekommen mit dem Gazastreifen? Dazu ein bisschen noch weiter in die Vergangenheit. 1948, Gründung des Staates Israels. Ähm, dort wurde festgelegt, was die Grenzen von Israel sind und welches, welche, in welchem Gebiet der Staat Israel künftig bestehen wird und in welchen Gebieten künftig möglicherweise ein Palästina bestehen wird. Mit diesen Grenzen war Israel einverstanden und hat diese akzeptiert. Die Palästinenser waren mit den Grenzen, die von der UN festgelegt worden sind, nicht einverstanden und haben noch am Abend bzw. Am, am ersten Tag des unabhängigen Staates Israels Israel angegriffen. Dazu gehörten nicht nur die Palästinenser, sondern auch die anderen umliegenden arabischen Staaten. Diesen Unabhängigkeitskrieg hat Israel gewonnen Sonst würde es Israel wahrscheinlich heute nicht geben. Und fortan gab es das Israel, was sich damit zurechtgefunden hat, in den von der UN vorgegebenen Grenzen fortan bestehen zu können. Und die Palästinenser, die nicht damit einverstanden waren, in den von der UN vorgegebenen Grenzen leben zu können. Dann 1967 kam es zum Sechstagekrieg. Warum Sechstagekrieg? Israel, der junge Staat, hatte sich soweit äh, bis dahin entwickelt. Allerdings hatte, hatte Israel immer wieder unter Angriffen von umliegenden Ländern zu leiden. So war es beispielsweise so, dass äh, Bauern oder Fischer, Fischer auf dem See Genezareth, ständig von umliegenden Regionen angegriffen worden sind, bzw. beschossen worden sind, so dass diese große Schwierigkeiten hatten, ihre Felder zu bestellen oder ganz einfach äh, fischen zu gehen. Andauernd war Israel dem Beschuss der umliegenden Länder ausgeliefert und darauf hatte Israel nicht wirklich Lust, verständlicherweise. Denn ähm, wer einfach nur seinem Beruf nachgehen möchte, irgendwie Fischer sein möchte oder Bauer sein möchte oder wer einfach nur zur Schule gehen will, der möchte nicht nötigerweise unbedingt andauernd beschossen werden. Aus diesem Grund hat, in, äh, hat Israel 1967 im Sechstagekrieg, Sechstagekrieg, weil der Krieg sechs Tage lang gedauert hat, ein, eine ganz große Landmenge eingenommen. Und zwar die Sinai-Halbinsel. Äh, die Sinai-Halbinsel ist das Stück Land zwischen dem, äh, in, in, also das <lacht> grenzte rechts und links ans Rote Meer und nördlich ans Mittelmeer. Und das ist das Stückchen Land zwischen Ägypten und Israel. Und äh, da ist eigentlich gar nicht so viel los im Sinai. Das ist hauptsächlich äh, Wüste. Und äh, Sinai ist ja im, im deutschen Sprachraum eigentlich hauptsächlich bekannt, weil da ähm, biblische Geschichten stattgefunden haben. Da ist Moses da irgendwie auf den Berg gekrabbelt und hat da diese soll er diese zehn Geburtstafeln da entgegen Und das war irgendwie im Sinai, irgendein so Berg war das da, deswegen ist Sinai auch so ein bisschen im deutschen Sprachraum bekannt. So, also, Israel hat 1967 eingenommen ähm, Sinai. Israel hat äh, eingenommen den Golan, also das, wo ich jetzt gerade bin, das war nämlich bis 1967 Syrien. Und äh, die Begründung, warum gerade der Golan und ähm Sinai eingenommen worden sind, waren, dass das strategisch wichtige Punkte sind und dass gerade von diesen beiden Punkten ständig ähm, Angriffe auf Israel erfolgten und Israel erhoffte sich dadurch, wenn Israel diese beiden Landflächen kontrollieren würde, dass dort künftig keine weiteren Angriffe erfolgen würden. Weiter hat Israel eingenommen den Gazastreifen. Der Gazastreifen, das ist so ein etwa 5 x 20 Kilometer langer Streifen äh, direkt am Mittelmeer, und auch dieser war von der UN den Palästinensern zugesprochen worden. Das hat Israel eingenommen. Und äh, die Westbank, also die, die anderen Gebiete der, der Palästinenser, die hat Israel auch eingenommen. Insbesondere auch Ost-Jerusalem. Und Ost-Jerusalem war für Israel... Insbesondere daher so wichtig, da in Ostjerusalem die Klagemauer auch ist. Die Klagemauer ist ja die im Englischen heißt das Western Wall, also die Westmauer, die Westmauer des äh, zweiten Tempels von, ich glaube, Herodes jetzt weiß ich gar nicht so genau. Und das ist für die Juden eine religiöse Stätte, eine sehr, sehr wichtige Stätte. und die lag bis 67 eben in den Palästinensergebieten. Und das war für Israel sehr, sehr wichtig, ähm, diese, die, diesen Teil einzunehmen, da die, äh, die Klagemauer eine ganz, ganz wichtige Rolle im jüdischen Glauben spielt. So, das hat Israel also im Sechstagekrieg alles eingenommen und wurde davon natürlich stark kritisiert von umliegenden Ländern, gesagt haben, hier könnt ihr nicht einfach irgendwie Ländereien einnehmen und Israel hat äh, die Ländereien besetzt und gesagt, so, also wenn wir hier aus den Gebieten immer beschossen werden, dann nehmen wir die jetzt ein, dann ist ja Ruhe im Karton. Das hat auch soweit funktioniert. 1973 gab es dann noch einen Krieg, Yom Kippur-Krieg, der heißt so, weil er an dem äh, jüdischen Feiertag Yom Kippur angefangen hat. Da wurde Israel dann aus äh, Syrien und, äh, ach, ich weiß es gar nicht genau, äh, wieder angegriffen. Und äh, konnten, konnten das aber äh, verteidigen, Er wollte Syrien den Golan zum Beispiel zurückerobern, haben sie aber nicht geschafft. So, und mit der Begründung so, wenn wir hier andauernd beschossen werden, äh, dann nehmen wir das hier ein und sorgen hier selber für Ruhe, hat Israel ab 1967 diese Gebiete kontrolliert und es war auch mehr Ruhe, muss man einfach mal so sagen, da war auch mehr Ruhe. Das ging so weiter bis 1981. 1981 hat Israel den besetzten Sinai zurückgegeben an Ägypten. Und zwar nicht einfach so, sondern gesagt, pass auf, wir machen hier einen Friedensvertrag. Der Vertrag hat, eine relativ, hat einen relativ einfachen Inhalt. Wir geben euch euren Sinai zurück und fortan greifen wir uns gegenseitig nicht an. Es gibt keinen Krieg mehr, es bleibt Frieden. Und da haben sich beide Länder darauf einigen können. Und seitdem tatsächlich ist absoluter Frieden zwischen Israel und Ägypten. Seitdem gibt es keine kriegischen Handlungen mehr. Von, äh, es ist komplett Ruhe. Und das ist eine sehr erfolgreiche Sache bis heute. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es schon so, dass es im Sinai einige äh, israelische Siedlungen gab. Das heißt, da haben Israelis schon Städte und Häuser gebaut, also jetzt nicht ganz, ganz viele große Städte, aber es gab da durchaus einige nicht ganz unbedeutende Siedlungen und äh, die mussten zurückgegeben werden. Der Deal war, wir kriegen, also Ägypten kriegt seinen Sinai zurück und zwar äh, komplett, das heißt, die israelischen Siedler mussten 1981 ihre Wohnungen oder ihre Häuser im Sinai verlassen die, die das nicht wollten, die wurden dann mit Hilfe des israelischen Militärs da rausgeholt, weil Israel wollte seinen Teil des Vertrages vollständig einhalten. Ja, das ging dann erstmal so weiter ähm, mit schönem Frieden zwischen Israel und ähm, Ägypten. 1994 gab es dann einen weiteren Friedensvertrag und zwar wurde in diesem Friedensvertrag zwischen äh, Israel und Jordanien wurde ein Friedensvertrag geschlossen. Wurde festgelegt, auch hier keine Angriffe, wir, äh, wir, äh, bleiben. Also wir haben hier Frieden und das funktioniert seit 1994 auch sehr gut, muss man sagen. Also auch ein weiteres Land um Israel herum, mit welchem Israel jetzt schon langfristig Frieden hat. Weiter ging es dann im Jahr 2007 mit dem Gazastreifen. Es war so, dass Israel ja bis dahin die Westbank und den Gazastreifen besetzt und kontrolliert hatte. Das bedeutet, da war israelisches Militär und äh, ja, die hatten da das Sagen. Und ja, unter anderem auch aufgrund von internationalem Druck, aber auch aufgrund von ähm, Friedensverhandlungen mit den Palästinensern und möglicherweise der Aushandlung einer Zwei-Staaten-Lösung, also Zwei lösung würde einfach bedeuten, dass ähm, die Palästinenser ihre Gebiete als ihr Staatsgebiet anerkennen und auch im Gegenzug Israel anerkennen und andersrum, dass Israel dann auch den palästinensischen Staat anerkennen würde. Im Zuge dessen hat Israel den Gazastreifen komplett an die Palästinenser zurückgegeben. Das heißt, auch da ist das Militär komplett raus. Auch da gab es einige israelische Siedlungen in äh, Gazastreifen. Auch die mussten wieder geräumt werden. Ganz wichtig, hier mussten alle Israelis, die da gewohnt hatten, aus ihren Häusern raus. Die wurden vom israelischen Staat zwar entschädigt, dennoch mussten sie natürlich ihre Häuser verlassen, weil auch hier hat Israel gesagt, so, wir gehen hier raus, dann soll komplett rausgehen. Das war im Jahr 2007. Es war... Ähm, im Jahr 2007 und bis 2008 ging das so, so, dass es in Israel ständig sehr, sehr viele Terroranschläge gab. Es gab also alle paar Tage einen größeren Terroranschlag, wo mehrere Menschen gestorben sind. Und um das auch äh, zu verhindern und dem entgegenzuwirken, hat Israel 2008 eine Mauer fertiggestellt, die Teile der Palästinensergebiete ja praktisch ähm, umschließen und Israel wollte damit verhindern, dass mehr ähm, Terroristen aus den Gebieten nach Israel kommen. Diese Mauer, die äh, wurde auch international sehr stark kritisiert. Ähm, Mauern sind ja immer so eine Sache, gerade auch in Deutschland, eine innerdeutsche Mauer, da gibt es ja nicht nur gute Erinnerungen dran, muss man ganz klar sagen. Ähm, also insofern wurde auch die israelische Mauer kritisiert, aber was man ganz klar sagen musste, die äh, Anzahl der Terroranschläge hat, seitdem die Mauer da ist, rapide abgenommen. Ganz, ganz deutlich. Insofern kann man zwar sagen, gut, Mauern sind doof, aber in diesem Fall hat die Mauer tatsächlich etwas gebracht. Was ist dann 2007 im Gazastreifen passiert? Also der Gazastreifen wurde zurückgegeben und relativ schnell hat im Gazastreifen die Hamas, eine radikal-islamische Terrororganisation, da die Oberhand gewonnen und äh, das Sagen bekommen und äh, die haben seit 2007 eigentlich alles dafür getan, dass ähm, es nicht dazu kommt, dass im Gazastreifen sich äh, ja, eine ordentliche Wirtschaft entwickelt, eine ordentliche, äh, ja, eine ordentliche, es eine ordentliche Bildung gibt, es ein ordentliches Gesundheitssystem gibt. Also die haben im Prinzip seitdem eigentlich überhaupt nichts gemacht, außer möglichst viel Energie da reingesteckt, gegen Israel vorzugehen. Das sah im Prinzip vor allen Dingen ab 2009 so aus, dass aus dem Gazastreifen regelmäßig mehrere tausend Raketen, und mehrere tausend ist nicht übertrieben, ähm, mittlerweile glaube ich bei, bei, bei der letzten Sache mehrere zehntausend ähm, Raketen nach Israel geschossen, und ähm, diese Raketen, die waren anfangs, so im Jahr 2009, hauptsächlich noch so selbstgebaute Dinger, die irgendwelche Terroristen im Gazastreifen in irgendeiner Garage zusammengezimmert hatten. Das waren dann solche Dinger, die flogen irgendwie so ein paar zig Kilometer weit, also jetzt nicht so unglaublich weit, ähm, anfangs noch nicht so, dass, man, dass die irgendwie in, in Reichweite von Tel Aviv gekommen sind. Also anfangs waren das eher solche Dinger, die ähm, so ein bisschen aus dem Gazastafeln rausgeflogen sind oder irgendwo runtergegangen sind und da möglichst viel Schaden anrichten sollten. Das waren keine wirklich vollwertigen militärischen Raketen, sondern das waren so, ja, so selbstgebaute Dinger. Also natürlich wesentlich mehr als Silvesterraketen. Und äh, wenn man die abgekriegt hat, dann war das auch nicht äh, besonders gut. Also sie konnten durchaus auch äh, ein Haus in die Luft jagen und natürlich auch Menschen verletzen oder sogar umbringen. Aber das waren keine wirklich gut steuerbaren militärischen Dinger, mit denen man gezielt irgendwelche Sachen zerstören konnten, sondern das waren eher so Dinger, die so ein bisschen wahllos in die Gegend geballert wurden, um hauptsächlich Schaden anzurichten, aber eben keinen gezielten Schaden. Und ähm, seit, seit 2009 war das so, dass immer wieder etwa alle ein bis zwei Jahre das äh, so weit kam, dass ähm, es immer wieder so Phasen gab, in denen aus dem Gazastreifen so unglaublich viele Raketen nach Israel geflogen sind, dass Israel auch massiv dagegen vorgegangen ist. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, der Gazastreifen, der ist ja jetzt nun mal nicht so groß, 20 mal 5 Kilometer oder so etwa. Wie kommen diese ganzen Sachen da eigentlich rein? Wie kommen da eigentlich solche Raketen rein? Also solche Raketen sind ja, ähm, müssen ja gebaut werden, da braucht man ja erstmal ein bisschen Wissen zu, aber man braucht vor allen Dingen Material dazu. Wo kriegen die das her? Weil Israel natürlich weiß, dass im Gazastreifen oder aus dem Gazastreifen da äh, haufenweise Raketen äh, damals geflogen sind oder teilweise auch noch fliegen, ähm, hat Israel den Gazastreifen ähm, komplett abgedichtet, das heißt Grenzen dicht gemacht. Da kommt erstmal keiner rein und raus. Aber nicht nur Israel blockiert den Gazastreifen, ganz, ganz wichtig, das wird häufig immer gesagt, ja Israel blockiert den Gazastreifen. Es ist richtig, Israel hat ja die Grenzen dicht, aber auch Ägypten. Ägypten grenzt auch an den Gazastreifen. Auch Ägypten hat die Grenzen zum Gazastreifen dicht, damit da äh, nichts rein und rauskommt, was man da nicht haben will. So, und was durchaus doch nach Gaza reinkommt, sind zum Beispiel Strom aus Israel und Wasser, Wasser aus Israel. Und auch äh, humanitäre Hilfsgüter, die kommen auch rein in den Gazastreifen. Sowohl von Israel als auch durch äh, Ägypten, hauptsächlich aber von Israel. Also zum ganz, ganz großen Anteil aus Israel kommen die Sachen da rein. Und ähm, Israel hat das eben abgedichtet, um sicherzustellen, dass dort keine äh, Waffen reinkommen gab es auch mal ein paar Zwischenfälle, wo Israel Schiffe gestoppt hat, die in den Gazastreifen wollten, weil Israel natürlich nicht wollte, dass dort wieder waffenfähiges Material hereingebracht wird. Was sich dann relativ schnell als eine ganz rege, Handels, äh, eine rege Handelsform entwickelt hat, waren Schmugglertunnel. Und zwar, äh, wie ja schon gesagt, auch Ägypten grenzt an den Gazastreifen, und zwar äh, hat Ägypten mit dem Gazastreifen eine Grenze, eine gemeinsame Grenze von etwa 5 Kilometern oder so. Also das ist wirklich nicht viel. Das ist ein sehr relativ kurzes Stück. Und ähm, auf diesen 5 ähm, Kilometern haben sich mit der Zeit, genau weiß man das nicht, aber in der Hochzeit wohl bis zu 1000 Schmugglertunnel entwickelt. Also wenn man sich das vorstellt, dass... Äh, das wirklich, ja, kurzes Gebiet ist, diese 5 diese Kilometer, dass da insgesamt bis zu über 1000 ähm, Tunneln waren, dann war da wirklich alle paar Meter so ein Ding. Die waren nicht alle gleichzeitig im Gang, da ist hier wieder auch mal einer zusammengestürzt, aber das war schon eine relativ, ähm, ja, rege Sache. Äh, was man dazu auch ganz klar sagen muss, wenn man irgendwie so Tunnel gräbt, dann braucht man ja irgendwo auch ein Stück Land, wo man losgräbt und, äh, im Sinai in Ägypten, da war es eben so, dass da nicht so wirklich von ägyptischer Seite gut drauf geguckt wurde und entsprechend da ordentlich gebuddelt werden konnte. Ähm, diese, diese Tunnel waren eben also einmal für Waren ganz, ganz äh, wichtig und äh, aber auch für Menschen, also wer da rein oder raus wollte, gab es da in Hochzeiten, war das so, dass man dafür 1000 Dollar rein oder rausgekommen ist aus dem Gazastreifen durch so einen Tunnel. Zu der äh, Größe der Tunnel könnte man sagen, das waren ganz verschiedene Tunnel. Das waren wirklich Tunnel von einem besseren Erdloch, wo sich so einer gerade eben durchzwängen kann und äh, ja, mit Händen oder kleinen Handschaufeln gegraben, bis hin zu äh, Tunneln so groß, dass da Autos durchfahren konnten und äh, die äh, komplett mit Beton ausgekleidet waren. Also ganz unterschiedliche Tunnel. Also das waren wirklich teilweise eben auch relativ kleine Dinger und entsprechend auch diese, ist auch diese relativ hohe Anzahl zustande gekommen. Diese Tunnel ähm, hat Israel immer wieder versucht irgendwie zu unterbinden. Da hatte Israel natürlich auf der Seite zu Ägypten relativ begrenzte Mittel dazu. Es gab auch hin und wieder mal so ein paar Schmugglertunnel von Israel nach, äh, in den, den Gazastreifen. Diese wiederum konnte Israel aber häufig immer relativ erfolgreich ähm, ja unter Wind entdecken und auch wieder zerstören. Nicht immer, weil es auch nicht so viele waren, aber das hat eine ganze Weile einigermaßen funktioniert. Ägypten ist das irgendwann auch zu bunt geworden. Und die haben dann angefangen, so ein... Ähm, ja, so einen unterirdischen Wald zu bauen. die haben irgendwie 30 Meter tief so, so Spundwandstahldinger da in den Boden gehauen und ähm, wollten damit einfach verhindern, dass dort weiter gebuddelt wird. Das hat eben teilweise geklappt. Teilweise haben die die Tunnel aber tatsächlich so tief gebuddelt, dass die unter dieser unterirdischen Absperrung durchgekommen sind. Was im Laufe der Zeit passiert ist, immer wieder sind Raketen nach Israel geflogen und ähm, Israel hat ein relativ gut funktionierendes Raketenabwehrsystem entwickelt. Und zwar ist das äh, Besondere an diesem Raketenabwehrsystem, es gibt ja auch sonst andere Raketenabwehrsysteme auf der Welt, gibt es ja auch schon länger, aber das Besondere an diesem ist, dass ähm, es ein Raketenabwehrsystem ist, was unglaublich schnell reagiert und auch Raketen runterholen kann, die erst wenige Sekunden in der Luft sind und ähm, noch keine große Höhe erreicht haben. Also bei, bei anderen Raketenabwehrsystemen ist es meistens so, dass es darum geht, irgendwelche Langstreckenraketen abzuwehren, die möglicherweise irgendwie eine Atombombe vorne dran haben oder sowas. Das sind Raketen, die fliegen auch eine ganze Weile. Also mit einer ganzen Weile. Eine ähm, Rakete ist natürlich trotzdem sehr, sehr schnell. Aber trotzdem ist die einige Minuten oder sogar länger in der Luft. Und entsprechend gibt es da Möglichkeiten, das Ding abzufangen mit... Ähm, Abfangraketen, die irgendwo stationiert sind, das Ding in der Luft suchen und ähm, dann in die Luft sprengen. Bei dem israelischen System ist es eben so: diese Raketen kommen aus dem Gazastreifen, fliegen rüber nach Israel und das sind wenige Sekunden. Nur mal um da so ein bisschen Gefühl für zu kriegen, wie lange so ein Ding fliegt: eine Rakete vom Gazastreifen bis nach Tel Aviv würde etwa 45 Sekunden brauchen. Also 45 Sekunden, das ist nicht so viel, kann man sich überlegen. Angenommen, da ist irgendein Alarm, man weiß jetzt so, ich habe jetzt noch 45 Sekunden, bis ich im Bunker bin. Das ist nicht so viel. Dann gibt es ähm, Ortschaften um den Gazastreifen herum, auf der israelischen Seite. Dort haben die ähm, zwischen 10 und 15 Sekunden. Also das ist wirklich ganz, ganz wenig Zeit, die diese haben. Wenn man sich das überlegt, so 10 bis 15 Sekunden nach, wie weit kann man da noch laufen, aus dem Grund ist es beispielsweise so, dass in den israelischen ähm, Orten um den Gaza-Streifen herum praktisch äh, jede Bushaltestelle so ein kleiner Bunker ist. Also das sind so Bushaltestellenhäuschen, die eben äh, komplett rundherum verschlossen sind und nur so einen kleinen Betoneingang haben und dahinter um eine Ecke nochmal so einen kleinen Betoneingang. Und ähm, die sind eben dafür da, dass man sich irgendwie, wenn man gerade unterwegs ist oder im Auto fährt oder so, ganz, ganz schnell in so, so eine Betonkiste ähm, retten kann deswegen sind die da auch alle paar Meter, neben jedem Kinderspielplatz steht so ein Ding und äh, ja, auch jedes Haus sowieso, also fast also sowieso in Israel in die meisten Häusern ein Bunker, aber eben gerade da eben teilweise auch mehrere Bunker, dass man irgendwie, wenn da nachts irgendwas ist, wirklich auch in wenigen Sekunden ähm, im Bunker ist. Genau, also das nur, um, um nochmal dieses Raketenabwehrsystem ähm, zu erklären, Iron Dome heißt das, also äh, Stahl, also Eisenkuppel, und oh, da hinten kommt gerade ein Polizeiauto, ich denke mal nicht, dass die sich hier über mich äh, an mir stören werden. So, ähm, dieses Iron Dome gibt es da und ähm, das ist eben dafür, oh der guckt gerade, ich, ich werde mal auf Pause drücken. So, weiter geht's, der Polizist, bewaffnet wie er ist, ist da nur ausgestiegen und guckt sich da den äh, Berg an wollte nichts von mir. Also, ähm, dieses Iron Dome-System ist wirklich gut geworden und ist dazu in der Lage, eben auch diese kurzen Raketendinger, die dann nur wenige Meter weit fliegen, abzufangen. Ähm, es ist aktuell so, dass 90% Prozent der Raketen etwa, die ähm, aus dem Gazastreifen nach Israel fliegen, abgefangen werden können. Nicht abgefangen werden können die Raketen, die ganz, ganz, also die so, die so, ähm, dass sie direkt an, also direkt hinterm Gazastreifen auf der israelischen Seite runtergehen, die nur wirklich so zwei, drei, vier, fünf, sechs Sekunden an Luft sind, das schafft Iron Dome nicht. Und äh, nicht abgefangen werden auch absichtlich die Raketen, die, von denen man weiß, die werden sowieso irgendwo in der Wüste landen, da ist kein Arsch. Ähm, die werden auch nicht abgefangen, weil man das ist einfach Blödsinn. Das lohnt sich nicht. Also das funktioniert relativ gut. Hin und wieder geht auch mal eine durch. Aber grundsätzlich muss man sagen, dass Israel da ein echt gutes Abfangsystem geschaffen hat. Und ähm, das hat eben auch in der Vergangenheit dazu geführt, dass die äh, Hamas im Gazastreifen gemerkt hat, dass die mit ihren Raketenangriffen auf Israel zwar immer noch eine ganze Menge Unruhe auslösen. Und Israel das verständlicherweise natürlich auch überhaupt nicht toll findet. Und Israel natürlich auch entsprechend reagiert und versucht, die, ähm, die Startplätze von den äh, Raketen oder andere para oder militärische oder paramilitärische Einrichtungen im Gazastreifen ähm, zu zerstören, um da einfach hoch reinzukriegen. Das äh, passiert weiterhin. Aber es ist eben nicht mehr so, dass ähm, klar ist, so wenn man da irgendeine Rakete aus dem Gazastreifen losschickt, dann... Äh, fällt die in Israel auch runter und äh, äh, richtet auch Schaden an. Also das hat die Hamas mittlerweile gemerkt, dass das ähm, zwar noch jede Menge Aufregung bringt und, und auch Ärger und so, dass das natürlich nicht toll ist, aber der gewünschte Effekt, der wird damit nicht mehr erzielt. Diese Raketen aus dem Gazastreifen sind mittlerweile besser geworden, also man kann da nicht mehr von selbstgebastelten gebastelten so Heimwerker-Raketen sprechen, sondern das sind schon ähm, Dinger geworden, die, die mittlerweile weiterfliegen und auch deutlich verbessert sind in, in dem, dass man sie auf irgendein Ziel richten kann. Also man kann da nicht mehr von, von so Heimwerker-Dingern sprechen, sondern da steckt schon eine militärische Planung hinter und äh, eine, eine ordentliche Struktur. Weil das sind Raketen, die kann man auch einfach gar nicht mehr so mit, mit Hausmitteln bauen. Da braucht man schon äh, Fachwissen, bestimmte Materialien und äh, Maschinen. Das geht nicht mehr so einfach. Naja, jedenfalls die Dinger, die kann Israel mittlerweile so einigermaßen runterholen. Und ähm, 2014, wo es das letzte Mal ähm, so weit gekommen ist, dass äh, der Gazastreifen da unglaublich viele Raketen nach Israel geschickt hat und Israel ähm, auch entschlossen reagiert hat und ähm, im Gazastreifen auch ähm, sehr viele Stellen, wo Raketen abgeschossen worden sind oder andere Stellungen von der Hamas oder andere militärische Einrichtungen äh, bombardiert hat, ähm, da ist es ähm, das erste Mal dazu gekommen, dass die Hamas dazu übergegangen ist, Tunnel zu bauen. Und zwar nicht nur für den Schmuggel, sondern für Terror. Und zwar, ähm, muss ich muss mir dass ich das so vorstellen, also die haben einen Tunnel gebaut und äh, wirklich professionell gebaut, also nicht, nicht diese Erdlochtunnel, sondern wirklich eher so Tunnel die so etwa die Qualität haben von, ich sage jetzt mal, irgendwie so was ein kleines Bergwerk. Ne? Also wirklich so ähm, ausgekleidete Decken und Seiten abgestützt, dass da nichts runterkommen kann. Ordentliche Kabelführung am Rand. Äh, ne? Ordentliche Beleuchtung. Lichtschalter teilweise ähm, unten. Richtige Schienen, dass man da irgendwie mit einem kleinen Wagen langfahren kann. Also richtig professioneller Tunnel. Und die haben sie gebaut vom Gazastreifen Richtung Israel. Und... Auch da haben sie modernstes Gerät benutzt und nicht nur einfach mit der, mit der Hacke da gegraben, sondern wirklich schon ähm, ordentlich vermessen. Und die haben sie da rauskommen lassen an Stellen in Israel, wo ähm, nichts los ist. Und ähm, da sind sie teilweise mit dem Motorrad rausgefahren oder irgendwie anders Terroristen rausgekommen. Und haben dann da etwa entweder um sich geschossen oder äh, irgendwie irgendwas gesprengt oder haben auch äh, gekidnappt. Das heißt, sie haben dann auch irgendwelche Leute, Is irgendwelche Israelis, die da rumliefen, die möglicherweise gar nicht wussten, ne, was ist denn das da für einer, der krabbelt da so rum, naja, wahrscheinlich irgendwie ein Kanalarbeiter oder sowas, ähm, gekidnappt. Und ähm, das ist eine neue Stufe des Terrors gewesen für Israel. Man kannte diese Raketenangriffe und hat, naja, gelernt damit umzugehen, das ist der falsche Ausdruck, aber ähm, hat sich, hat einige mögliche Schutzmaßnahmen dagegen getroffen, die natürlich ähm, bei weitem ähm, nicht, nicht verhindern können, dass äh, trotz Raketenangriffen trotzdem Menschen sterben oder Menschen verletzt werden. Ähm, aber ganz neue Sache, es kommen plötzlich irgendwo Terroristen aus dem Boden, äh, ballern um sich oder kidnappen Leute und bringen sie durch die Tunnel in den gaza -Streifen. Das ist eine ganz neue Sache und ähm, das hat hier in Israel auch sehr, sehr viel ähm, Angst verbreitet. Also, äh, viele viele Menschen hatten wirklich Angst. Ja, was ist denn hier? Also, ne, wir, wir, wir wissen, was wir tun müssen, wenn eine Rakete kommt. Dann zack, ab in den Bunker. Ähm, aber was ist denn jetzt hier, wenn ich da irgendwo lang gehe? Und da kommt plötzlich so ein Typ aus dem Boden. Und äh, man weiß nicht, wo. Und weil diese Tunnel vom gaza aus wirklich teilweise sehr, sehr Lang in Richtung Israel gebuddelt worden sind, ist das eben so, dass da auch einige Ortschaften betroffen waren und man gar nicht so wusste, ja, also wie weit kann so ein Tunnel eigentlich nach Israel reingehen. Was Israel ähm, seit ähm, 2014 oder was, was Israel erstmal 2014 versucht hat, ist ähm, Tunnel aufspüren. Also Israel hat ganz, ganz deutlich, also ganz mit, mit, mit wirklich sehr, sehr hohem Aufwand, diese Tunnel gesucht. Und auch einige gefunden und äh, diese zerstört. Man hat dabei, ähm, man aber eben auch gesehen, dass sie da wirklich Materialien verwendet haben, ähm, die teilweise auch als, als äh, Hilfslieferungen in, in Gazastreifen äh, gemeint waren, also irgendwie Beton für einen Kindergarten oder sowas. Ähm, haben sie dann da für diese Tunnel benutzt, also da konnte man wirklich viele professionelle Arbeitsmaterialien finden. Und ähm, ja, Israel hat alles dran gesetzt, die Dinger zu zerstören. Was jetzt passiert ist, hier und warum das jetzt hier gerade wieder aktuell ist, letzte oder vorletzte Woche hat Israel einen solchen Terrortunnel erneut gefunden. Und ähm, das ist eine Sache, das äh, hat hier erstmal in Israel wieder ein ähm, bisschen für Unruhe gesorgt und gesagt, oh, die buddeln wohl weiter. Und ähm, die äh, Hamas, die fühlten sich dadurch, dass Israel das Ding gefunden hat, auch äh, ziemlich äh, geärgert, weil die Hamas auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel ähm, ja, Geld und Aufwand in diese Tunnel gesteckt hat. Die Hamas weiß so ein bisschen, naja, Raketen okay, ist das eine, damit können wir hier schon mal Ärger anrichten. Aber ähm, die Hamas hat wirklich in letzter Zeit sehr auf diese Tunnel gesetzt, um ähm, hier, hier Ärger zu machen. Und da hat sich die Hamas sehr angegriffen gefühlt, ne? dass Israel wieder so einen Tunnel auf, Seite, auf israelischer Seite entdeckt hat und den, ich glaube, auch kaputt gemacht Das fanden die nicht so lustig. Und was jetzt vorgestern passiert ist, ist, dass Israel erneut einen Tunnel gefunden hat. Und es ist so, dass Israel da wirklich sehr ähm, genau gesucht hat. Also zum einen irgendwie mit, was weiß ich, irgendeiner... Radar, so nah, keine Ahnung, Technik. Zum anderen haben sie aber auch wirklich ähm, alle paar Meter mit so, mit so großen äh, Baustellenbohrern so Löcher gebohrt, um da äh, nach Hohlräumen zu suchen. Und das ist wohl so, dass gerade in den letzten Tagen Israel da einen, ein, ein Gebiet ähm, ausmachen konnte, ähm, wo sich langsam die, die Suche nach Tunneln ähm, immer, also wo, wo sie immer erfolgreicher werden, immer mehr, mehr finden. Und es ist wohl so, das ist aktuell noch so ein Gebiet von so 300 Metern, wo sie wissen, da ist richtig was drunter. Und entsprechend suchen sie da natürlich mit äh, größten Anstrengungen. Ähm, die äh, Hamas fand das jetzt vorgestern gar nicht lustig, dass Israel da äh, wieder Tunnel findet und die Tunnel kaputt macht. Und entsprechend hat die Hamas angefangen, wieder Israel zu beschießen. Mit... Ähm, unter anderem auch Raketen. Das waren ähm, kleine, kleine Dinger, die teilweise eben auch ähm, wirklich diese diese Sucharbeitenbohrer da als Ziel hatten, aber eben teilweise auch einfach so auf Israel äh, abgefeuert worden sind. Ähm, wie ja schon gesagt, diese Raketen aus dem Gazastreifen, die kann man nicht so wirklich gut ähm, gezielt irgendwo hinschießen. Und das ist häufiger mal so, dass wenn die da aus dem Gazastreifen so ein Ding losschießen, dass das im Gazastreifen selber wieder runterkommt und die sich ihre eigenen Häuser dann kaputt ballern. Ähm, das äh, nimmt die Hamas gerne in Kauf. Die Hamas ist da gar nicht zimperlich. Denen ist ziemlich egal, was mit den eigenen Leuten im Gazastreifen passiert. Das, äh, das juckt die gar nicht so wirklich. Die wollen einfach nur möglichst viel Schaden in Israel anrichten. Und ähm, nachdem, nachdem ähm, die Hamas gemerkt hat, so Israel kommt da den Tunnel näher, haben die eben. Ähm, Israel beschossen und ähm, Israel hat daraufhin einige militärische Stellungen der Hamas ähm, wieder beschossen und angegriffen, um die auszuschalten. Und ähm, daraufhin hat gestern die Hamas wieder erneut so ein paar Raketen losgeschickt, ich glaube vier. Und ähm, die sind dann wieder hier irgendwie in Israel runtergekommen. Die Stimmung in Israel ist gerade so, dass ähm, viele Leute denken oder viele Leute glauben, das wird demnächst wieder so einen größeren Konflikt geben. Die Hamas wird wieder richtig ähm, ballern. Die Hamas wird wieder richtig ähm, äh, Sachen losschicken. Und Israel wird wieder dazu gezwungen sein, im Gazastreifen auch massiv da ähm, Stellungen zu bombardieren. Was nochmal ganz, ganz wichtig ist, was häufig auch ähm, äh, nicht benannt wird, ist, dass Israel im Gegensatz zu der Hamas, wenn die irgendwelche Ziele im Gazastreifen angreifen, dass die sehr gezielt vorgehen können. Es ist also so, die im Gazastreifen, die schießen irgendwas raus, Hauptsache es knallt irgendwo drauf und richtet Schaden an, das ist bei Israel komplett anders. Israel hat nicht das Bedürfnis im Gazastreifen einfach nur großen Schaden anzurichten, sondern Israel möchte Stellungen treffen und Israel kann sehr, sehr gut ein Haus ganz genau anvisieren und treffen und zerstören und die anderen drumherum nicht. Es ist auch so, dass Israel, wenn Israel ähm, im Gazastreifen Sachen ähm, angreift, häufig die Ziele, ähm, vorher im Internet veröffentlicht oder unter anderem oder früher, ich weiß nicht, ob sie es heute auch noch mal Flugblätter vorher abgeworfen haben, dass die Leute wissen: hey, da passiert was, ich gehe da mal besser weg. Ähm, was dann immer sehr schade ist, dass die Hamas die Leute dann zwingt, da zu bleiben. Die Hamas benutzt dann die, die eigenen Bewohner aus dem Gazastreifen da als äh, menschliche Schutzschilder und so wurden eben auch schon mal Raketen im Gazastreifen aus irgendwie äh, Kindergärten oder Krankenhäusern abgefeuert. Ähm so, dass ähm, die Hamas dann dafür gesorgt hat, wenn da so eine Stellung bombardiert worden ist, dass dann da auch massenweise Leute waren und möglichst viele gestorben sind. Ähm, das äh, konnte man dann irgendwie international wieder so verkaufen. Israel hat irgendwie hier äh, Zivilisten bombardiert. Dass die Hamas ganz gezielten Interesse daran hat, dass die eigenen Leute sterben, ähm, wird da häufig ein bisschen missachtet. Genau, das ist also die, gerade die Situation. Es ähm, ist eben so, dass es möglicherweise wieder so weit ist, dass es da zu einer größeren Auseinandersetzung kommt. Ähm, eine andere Sache, die teilweise auch wieder mit den Tunneln oder manchmal mit diesen Tunneln in Zusammenhang gebracht wird, ist, es gibt in Israel in der letzten Zeit wieder vermehrt Anschläge. Und ähm, ganz besonders viele Anschläge oder eine ganz neue Form der Anschläge waren ähm, Messerattacken in den letzten zwei Jahren. Also das, damit ist gemeint, dass irgendwelche ähm, Terroristen äh, irgendwie so ein Küchenmesser oder was dabei haben und damit irgendwie durch die Gegend laufen, sich das irgendwie, was weiß ich, in den Rucksack stecken und dann an irgendeiner Stelle, wo sie gerade meinen, dass das besonders äh, sinnvoll wäre, mit dem Messer auf ähm, umstehende Leute einstechen. Passanten, äh, Kinder, äh, alle Leute, die irgendwo äh, rumstehen können an der Bushaltestelle oder sonst irgendwo. Und ähm, das ist so, dass da auch ähm, äh, einige Israelis durch äh, gestorben sind oder schwer verletzt worden sind. Äh, diese diese ähm, Messerattacken haben die Eigenschaft, dass damit im Gegensatz zu irgendeiner so Bombe meistens nicht ganz so viele Menschen sterben wie so einer Bombe, weil... Ähm, wenn da einer anfängt, ein Messer auf andere einzustechen, dann meistens relativ schnell irgendwer da ist, der den äh, Volltrottel einfach abknallen kann und dann ist Ruhe. Ähm, das ist ähm, insofern eine, eine, aus Terroristensicht eine nicht, nicht so, ja, es bringt nicht so viele Leute um, aber es ist eben so, äh, da braucht man irgendwie keinen kein Sprengstoff, den man irgendwo reinschmuggeln muss, das kann irgendwie jeder machen und ähm, es ist eine, eine sehr, sehr fiese und und ganz widerliche Form des Terrors, weil es ähm, ja im Prinzip überall auftreten kann. Also man muss nicht mehr an einem großen Platz sein oder man muss nicht mehr irgendwie ähm, in der Nähe eines äh, Busbahnhofes sein oder so. Es kann einfach überall passieren und ähm, das ist eine, eine sehr, sehr viel Sache, diese, diese Messerattacken. Und ähm, ja, diese, diese, diese Messerleute, die kommen natürlich auch irgendwo her. Ob möglicherweise auch aus solchen Tunneln, das ähm, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wird das manchmal auch damit in Zusammenhang gebracht. Ja, das ist aktuell die Situation in Israel. Ähm, ich hoffe, dass sich die Sache äh, insofern beruhigt, als dass, ähm, als dass Israel dazu in der Lage ist, diese Tunnel ausfindig zu machen und ähm, zu schließen, bevor da irgendwelche Terroristen rauskommt. Ich hoffe sehr, dass ähm, die äh, Hamas keine weiteren Raketen nach Israel schickt. Nicht nur, weil ich gerade hier bin. Das ist äh, da tatsächlich gar nicht der Hauptgrund, sondern das hoffe ich vor allen Dingen ähm, für, für die Menschen in Israel. Und ich hoffe es auch für die, für die Menschen im Gazastreifen. Ähm, die, die Menschen im Gazastreifen werden durch die Hamas unterdrückt, terrorisiert ähm, klein gehalten, dumm gehalten und ähm, ja, in der, in der, in der, diktiert. Ähm, die, die leiden natürlich massiv darunter, wenn die Hamas ähm, Ressourcen und alles in irgendwelche Terrorsachen steckt und nicht möglicherweise mal da reinsteckt, da irgendwie ein ordentliches äh, Staatssystem aufzubauen. Ähm, und ähm, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn, ähm, es nicht dazu kommen müsste, dass hier wieder massive ähm, militärische Eingriffe notwendig wären. Aber die Stimmung ist so, dass das wahrscheinlich unumgänglich sein wird. Also so viel zu der aktuellen Lage in Israel. Wir hier als äh, Vollwissen-Podcast, wir sind natürlich immer gerne dazu bereit, keine Kosten und Mühen zu scheuen, um wirklich das volle Wissen ähm, zu vermitteln. Deswegen hier auch mal diese dieser kleine Auslandseinsatz, mit dieser Auslandskorrespondenz. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, was in den deutschen Medien ähm, künftig zu hören sein wird darüber. Ähm, jetzt gestern und heute über die Sachen ähm, war in, in Deutschland, habe ich jetzt in den Medien, also was ich so mit gelesen habe, waren noch keine Meldungen. Das ähm, wird dann wahrscheinlich irgendwie erst wieder der Fall sein, wenn hier ähm, in größerem Umfang Menschen sterben. Eigentlich sehr, sehr schade. Ähm, denn ich bin der Meinung, dass auch gerade diese, diese Sachen, wie das jetzt hier wieder losgeht und das Verhalten der Hamas, wie sich das hier gerade wieder zeigt, mit äh, Tunneln, dass das durchaus ähm, berichtenswert ist und ähm, gerade für Menschen, äh, vielleicht auch interessant aus, aus Deutschland, die vielleicht mal überlegen, nach Israel zu fahren oder ähm, das auch vielleicht schon mal gemacht haben, viele kennen immer das, äh, wenn, wenn einer nach Israel fahren will, Deutschland, dann sagen mal, oh, ist das nicht gefährlich? Ähm, dazu kann ich dann als selber Israel-Reisender ähm, immer nur sagen, ähm, ja, äh, Israel gefährlich, ja, was, was ist gefährlich? Äh, es ist so, dass Israel ein Land ist, was mit, ähm, mit seinen Nachbarn, mit insbesondere, ja, eigentlich drei Nachbarn, Syrien, Libanon und eben äh, die Palästinensern in einem äh, Dauerkonflikt ist. Ähm, es ist eben so, dass ähm, die, äh, diese drei diese drei Nachbarn überhaupt nicht dazu bereit sind, irgendwelche Friedensverhandlungen zu führen und irgendwelche Absprachen einzuhalten, irgendwelche Waffenruhen einzuhalten. Ähm, das ist so und das kann natürlich dazu führen, dass wie jetzt auch gerade ähm, Israel angegriffen wird und es kann natürlich sein, dass auch ähm, äh, Menschen, die hier in Israel sich aufhalten, zum Beispiel Israelis, aber natürlich auch äh, Besucher oder Touristen aus anderen Ländern, dass die möglicherweise... Ähm, von solchen ähm, Angriffen auch getroffen werden. Äh, was da wichtig ist, dazu zu sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man ähm, in Israel ähm, von irgendwie, von irgendwie irgendeiner Gaza bombe getroffen wird oder so, die ist ähm, verhältnismäßig gering. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man hier irgendwie bei einem regulären Verkehrsunfall ums Leben kommt, die ist wesentlich höher. Ähm, die, die Alltagssicherheit in Tel Aviv, die ist für Außenstehende relativ schwer ähm, nachzuvollziehen, aber die ist hier relativ hoch. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel ähm, Kriminalität in Israel im Allgemeinen niedriger ist. Also es ist zum Beispiel so, dass in Israel ähm, an, an jedem nur denkbaren Ort kann sich äh, eine Frau tags und nachts an jedem Wochentag äh, frei bewegen und braucht an keiner Stelle irgendwie Angst haben, äh, Opfer irgendeines Verbrechens zu werden. Ähm, also was sowas anbetrifft, ist Israel zum Beispiel extrem sicher. Ähm, klar ist, es kann natürlich auch zu, zu ähm, größeren äh, Auseinandersetzungen kommen, aber das muss man einfach auch dazu sagen, Israel ist ein Land, ähm, das äh, Kriegserfahrung hat. Also Israel ist seit dem Tag seiner Gründung darauf angewiesen, sich gegenüber den ähm, angreifenden Nachbarstaaten immer wieder äh, zu behaupten und äh, durchzusetzen. Und entsprechend, ähm, dadurch ist es ja auch die einzige Möglichkeit, wie Israel hier sein Überleben sichern kann. Entsprechend ähm, dadurch hat Israel natürlich da eine gewisse, so traurig wie das ist, Routine drin. Und Israel ist durchaus sehr gut dazu in der Lage, ähm, hier auf die Leute aufzupassen. Und ähm, gerade auch... Ähm, Touristen oder Besucher, das sind in Israel einfach Menschen, die immer sehr willkommen sind. Und ich habe immer den Eindruck, dass Israel gerade auf diese Menschen besonders gut aufpasst. Insofern möchte ich hier einfach nochmal dafür plädieren, wer mal gerne nach Israel kommen möchte, der sollte das auf jeden Fall tun. Und der sollte sich nicht ähm, davon abschrecken lassen, dass, äh, ist, dass es hier immer wieder Vollidioten gibt, die hier irgendwelche Terroranschläge begehen. Es ist eben... Es ist eben unterm Strich doch noch ein auf jeden Fall sicheres und auf jeden jeden Fall sehr besuchenswertes Land. Und äh, die Menschen, die ich so kennengelernt habe, die mal in Israel waren, die haben meistens auch hinterher eine ganz andere Sicht auf Israel, können häufig ähm, die, die Konfliktlage hier unten viel, viel besser verstehen, das Geschehen hier auch besser einordnen und ähm, über solche Sachen wie Sicherheitslage sich auch relativ schnell ein fundiertes, gutes und äh, eigenes Urteil bilden. Insofern möchte ich einfach nur nochmal dafür werben. Menschen, die hierher kommen wollen, die sollten das auf jeden Fall tun. Ja, das hier von mir zur aktuellen politischen Lage. Ich werde jetzt hier in den äh, Golanhöhen mir jetzt gleich mal was zu essen besorgen. Ich hatte da so an Falafel und Hummus gedacht. Das ist hier so das Gängigste, was ich hier meistens esse. Und ähm, ich werde mich heute noch ein bisschen nach Süden bewegen. Ich werde heute wahrscheinlich äh, in einem äh, Kibbutz bei einer Bekannten übernachten, die äh, relativ, relativ südlich in der Nähe von Ashdod, also äh, unmittelbarer Nähe zum Gazastreifen wohnt. Und dann werde ich mich noch einige Tage in die Wüste begeben, dann noch ein bisschen ähm, nach Elat, also am Roten Meer, mich doch da ein bisschen umgucken, vielleicht noch mal tauchen, ich würde unglaublich gerne mal wieder tauchen und... Ähm, dann zum Ende meines Urlaubs nochmal hier in Nordisrael eine ehemalige Kollegin besuchen. Ja, eine ehemalige Kollegin. Ich habe hier in Israel mal gearbeitet, ist mittlerweile schon acht Jahre her. Aber ähm, insofern immer noch ein paar Verbindungen zu Israel, ganz genau. Dann wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern an den Abspielgeräten in Deutschland und den restlichen Ländern dieser Welt erstmal einen schönen Abend und bis bald.